0: João capítulo 21 diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois os seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achereis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram do barquinho, no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu e de igual modo peixe e já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois, da, depois de ressuscitado dentre os mortos depois de terem comido perguntou Jesus a Simão Pedro Simão filho de João amas-me mais do que estes outros ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo ele lhe disse apacenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão filho de João Tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Pelo teu dia em que o Senhor convoca o teu povo para te adorar e para escutar a tua voz. E te pedimos em nome de Jesus, que o Espírito que revelou e inspirou essas palavras... Possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, seguidores integrais do Mestre, a fim de que o mundo saiba quem é o Senhor e possa glorificar pelas tuas obras. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, esse é o capítulo final de João, é um evangelho muito especial escrito numa perspectiva um pouco diferente daquele que Mateus, Marcos e Lucas escreveram. João escreve em um tempo mais posterior, já na virada década de 90 depois de Cristo, tudo já havia acontecido, a igreja já tinha atingido as mais remotas partes do mundo mediterrâneo, inclusive havia florescido em Roma. E João escreve esse evangelho para reafirmar tanto aquilo que os outros disseram, mas para iluminar teologicamente sobre quem é Jesus e o que Jesus tinha como missão principal aqui na terra. E por isso, algumas narrativas que o evangelho de João nos apresenta, e são narrativas paralelas a grandes sessões de discursos, são Coisas inéditas a esse evangelho. Só temos no evangelho de João a incluir essa última narrativa desse encontro que Jesus teve com os seus discípulos e principalmente com o apóstolo Pedro. Jesus já havia ressuscitado e Jesus já havia aparecido a diversas pessoas em várias condições. Se nós analisarmos Mateus, Marcos, Lucas João, nós vamos ver que Jesus aparece às mulheres... Que Jesus aparece aos discípulos Com e sem Tomé E pela conta que João faz Essa é a terceira vez Que Jesus aparece aos seus discípulos E como que Jesus aparece? Aí nós temos o relato Do versículo de número 1 Até o versículo de número 14 Que é mais uma ambientação Daquilo que João prepara Para trazer como mensagem final Do seu evangelho Pedro, ele vai lá para pescar na sua região, na região de Tiberíades, e junto com ele vão alguns dos discípulos que são nomeados aqui, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. E eles não conseguem pescar, eles passam a noite tentando pescar e não conseguem. No dia seguinte, Jesus, que estava à beira da praia, a uma distância aproximada de 90 metros, chama esses discípulos que estavam tentando pescar. Vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos respondem, não, porque não tinham pego nada durante a noite e a madrugada. E Jesus então lhes diz, olha, lancem a rede à direita do barco e achareis. Não é uma história muito parecida com aquilo que aconteceu no chamado de Pedro? Quando Jesus ele faz o mesmo milagre? Pois é. Eles lançam a rede e eles conseguem pegar uma quantidade muito grande de peixes, que é nominalmente contado aqui, 153 grandes peixes. E o pessoal começou a ficar desconfiado, quem é essa pessoa que está nos chamando e se dirigindo a nós? E João, aquele que é chamado de discípulo amado, ele percebe a situação, cutuca o apóstolo Pedro e fala o seguinte, Pedro é o Senhor, e Pedro ouvindo que era o Senhor, o que, que ele faz? Ele se singe com a sua veste, porque ele havia se despido, e se lança ao mar e vai lá, com Jesus, ele não espera nem o barco estacionar na prainha, ele vai lá porque ele estava desesperado, ele queria ver Jesus Cristo, ao invés de ele tirar a roupa para entrar no mar, ele se singe e entra no mar, porque por um lado ele queria estar preparado e por outro lado ele estava com pressa para ter com Jesus, e Jesus já havia preparado para Pedro e companhia. Um bom desejum, de jejum, brasas, peixes, pão. Olha só que coisa maravilhosa, Jesus preparando a própria refeição dos discípulos, e Jesus diz, ó, oh, tragam alguns peixes aí que vocês pegaram, e Pedro vai lá e carrega consigo todos os peixes que eles haviam tirado do mar, por causa do milagre que Jesus havia feito. Todos se assentaram, e ninguém teve coragem de perguntar a Jesus, quem és tu? Porque João declara que todos sabiam que era Jesus o Senhor. Jesus toma o pão, divide, de igual modo divide os peixes, e ele come junto com os seus discípulos. Uma cena tão maravilhosa, que dá paz de você ouvir e ler Jesus junto com seus discípulos, naquela mesa improvisada, comendo e tendo um momento de conversa. E é dentro desse contexto maior, que depois de terem comido, Jesus chama Simão Pedro para uma conversa. Mas como que estava o coração de Simão Pedro? O coração de Simão Pedro estava, com certeza muito perturbado porque simão pedro estava numa posição extremamente desconfortável diante do senhor jesus por algo que ele havia feito dias antes quando jesus fora preso simão pedro foi lá seguindo jesus né? A guarda do templo veio pegar jesus ele foi lá seguindo e quando jesus foi ser investigado no sinédrio pedro estava do lado de fora para ver o que que ia acontecer e uma pessoa vem e pergunta para Pedro, escuta, você não é aquele discípulo de Jesus, o Nazareno, não? E o que que Pedro faz? Não, eu não sou eu, não sou eu, nega a primeira vez. Aí vem outro, pergunta a mesma coisa, você não é aquele discípulo? Pedro nega pela segunda vez. Aí vem o terceiro, né? Pergunta a mesma coisa. E Pedro, ele é muito mais enfático na terceira negação, porque os evangelhos dizem que ele negou e também falou umas boas, umas poucas e boas para aquela pessoa, amaldiçoou. E o evangelho de Lucas é muito interessante, que diz que quando Pedro, ele negou pela terceira vez, Jesus passou na frente dele e olhou para Pedro. Ah, meus irmãos, o que que você, se você fosse Pedro, o que, que você sentiria naquela hora? Talvez a mesma coisa que aconteceu com Pedro, Pedro se tocou do que estava acontecendo, que ele havia negado ao Senhor três vezes, Jesus já havia advertido que isso ia acontecer ao cantar do galo, e Pedro saiu extremamente amargurado, e esse amargor estava presente ainda na vida de Pedro. Como que eu sei que esse amargor, que esse desconforto ainda estava persistindo em Pedro? Porque você pode ver de Mateus a João, desde o momento da ressurreição, quando naquele domingo glorioso Jesus Cristo venceu a morte e saiu do sepulcro, não tem uma conversa de Pedro com Jesus. Jesus conversa com várias pessoas, mas não tem uma conversa onde Jesus senta com Pedro e Jesus coloca os pingos nos is naquilo que aconteceu. E é a terceira vez que Jesus visitar os seus discípulos. E é nesse momento, nessa ocasião, que Jesus chama Pedro e faz a pergunta, que talvez é a pergunta que Deus esteja fazendo para nós hoje. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre três imperativos do discípulo de Jesus Cristo. E o primeiro imperativo está aqui, amar. Veja só que Jesus, ele pergunta para Pedro, mas não é uma pergunta normal. Não é aquela pergunta que eu pergunto todo dia para os meus filhos. Todo dia eu pergunto para os meus, meus filhos assim, Théo, você ama o papai? Aí o Theo responde, sim, papai, eu amo você. Nathan, você ama o papai? Sim, papai, eu amo você. E o caçulinha, você ama o papai? Aí o caçula, caçula é caçula, né? por isso que caçula é bom. Ele vem já, abraça, já dá beijo, já, já faz aquela coisa assim já rebata o seu coração. Não tem como dormir chateado, você se sente amado. E também, não é aquela pergunta que você faz para sua esposa, né, de vez em quando, só, só porque você não tem nada para conversar, você pergunta assim, você me ama? Mas como assim você me ama? Pô, poxa vida, eu estou casado com você todo esse tempo, eu só estou casado com você porque eu amo você, você né? me ama e tal. Não, não, é uma pergunta solene aqui. Olha só como Jesus se dirige a Simão. Simão, filho de João. X, filho de Y, era o nome... Completo da pessoa na época de Jesus. Sabe quando você se dirige àquela pessoa querida com um apelido? Eu chamo minha esposa de amor, amorzinho, tal. Mas no dia em que eu chamar ela pelo nome completo, aí é porque alguma coisa aconteceu. Ou, o idem, né? É mais possível que seja o contrário. Ela chamar o meu nome completo, Paulo Wong. É, não tem nem Reverendo na frente, é Paulo Wong. Eita, é, é, um, é um chamado solene. Alguma coisa aconteceu. Simão, filho de João. É a mesma maneira que Jesus se dirige a Pedro, lá em Mateus capítulo 16, quando Pedro declara, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Simão Barjonas, bem-aventurado é você, porque isso não foi revelado por carne e sangue, mas foi revelado pelo meu pai que está nos céus. Simão, filho de João. Ó, oh, Simão, presta atenção. Tu me amas mais do que estes outros. É o mesmo chamado solene que o Senhor Jesus O mestre a quem seguimos Todos os dias nos pergunta Fulano, você me ama mais do que os outros? O primeiro imperativo do discípulo de Jesus é Ame, ame a quem? Ame Jesus Meus amados irmãos, o quanto nós temos amado ao Senhor Jesus E Simão Pedro ele responde Sim Senhor Tu sabes que eu te amo. Não era segredo para ninguém que a despeito do fato de Simão ter negado Jesus três vezes, Simão não fez isso porque ele era mal, mas por um momento de fraqueza. Porque Simão estava disposto a morrer por Jesus. Senhor, eu te amo. Eu te amo. Segunda vez, Simão... Tu me amas? E ele responde, sim senhor, eu te amo. Terceira vez, Simão, você me ama. E quando chegou a terceira vez, Simão Pedro ficou entristecido, porque Jesus estava insistindo na pergunta. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Desde quando era criança, eu ficava encucado com esse texto, por que que Jesus teve que perguntar três vezes para Simão Pedro? No original aqui, temos um, um jogo de verbos que significam amor na língua portuguesa, mas que tem valor correspondente. E essas três vezes que Jesus está perguntando a Simão, de forma deliberada, são exatamente correspondentes a cada negação que Pedro havia feito. Meus amados irmãos... O amor de Deus derramado em nossas vidas, é um amor restaurador. É um amor que perdoa, é um amor que levanta o caído, é um amor que dá ânimo àquele que está fraco. Mesmo Pedro que havia traído, Jesus vai lá e pergunta, Pedro, vamos lá, uma vez, duas vezes, três vezes, você me ama? O perdão vem do amor. A restauração que Deus faz na nossa vida, meus amados irmãos, é fruto do maravilhoso amor de Deus para conosco. Mas nós não podemos colocar um ponto final aí. O amor que Deus tem para conosco demanda uma resposta nossa. O quanto nós amamos Jesus. O amor é a essência do cristão. O amor é o chamado geral, solene de Deus para cada discípulo seu. É o ato revolucionário em que nós nos despimos da nossa natureza e da nossa, vamos dizer assim, do nosso senso de sobrevivência, do nosso instinto em devolver o mal com o mal. Em devolver o mal com correção monetária. É a revolução de Jesus que faz com que mesmo que nós sejamos, por vezes, injustiçados, por vezes, perseguidos, por vezes, confrontados, nós possamos responder com a linguagem e com os métodos de Jesus. Jesus nos ensinou a amar. Jesus nos ensinou a amar. Ame Jesus. Senhor, eu te amo salmista diz lá no Salmo 18, Senhor eu te amo. Ó oh, Deus, o Senhor que é minha força, o meu baluarte, o meu escudo, eu te amo. O quanto nós temos amado ao Senhor Jesus. Primeiro imperativo, ame Jesus. Daquele momento, daquela maneira, ame o Senhor de todo o seu coração. Todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu coração Mas aí que nós vamos para o segundo imperativo Que explica, ilumina o como nós colocamos o amor em prática Porque nós vivemos em uma sociedade, em um mundo E nós estamos mergulhados em uma maneira de pensar Onde o amor é algo subjetivo O amor está no reino das emoções o amor está no reino do que eu acho, ou do que eu deixo de achar. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o verdadeiro amor, ele não é meramente subjetivo. O amor de Deus para conosco é objetivo. Tem forma, tem cor, tem cheiro. Ah, Senhor, eu te amo. Mas como que é esse amor? Como que eu expresso o meu amor para Jesus? Apenas por um sentimento? Não. O segundo imperativo desse texto é o imperativo sirva. Sirva. Quem ama, serve. E quem serve, dá prova que ama. Cada vez que o Senhor Jesus perguntou para Simão Pedro se Pedro amava ele, e Pedro respondeu que sim... Jesus, ele responde, responde como? Eu, Ele lhe disse, versículo 15, apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, apacenta as minhas ovelhas. São palavras que são escritas de jeitos diferentes, é um jogo de palavras aqui também, que exprimem para Pedro, para Pedro, a tarefa que ele tinha, como pastor, ou como um dos pastores, dessa nova comunidade que haveria de nascer, e da responsabilidade dele em colocar em prática o amor que um dia ele professou em relação a Deus, de forma palpável, de forma visível, de forma mensurável, de forma que o meu amor não é apenas emoção, mas é bênção para outra pessoa, pastoreia Cuida das minhas ovelhas, do meu rebanho. Mas será que essa, esse desafio é apenas para Pedro? Foi para Pedro, mas também é para todos os seguidores de Jesus Cristo. Está certo que alguns são chamados para pastorear. Mas todos nós, num sentido amplo, temos dentro do âmbito do nosso amor para com Jesus, uma dimensão geral e comunitária que significa e que está expresso no imperativo, servir. O quanto nós temos servido ao nosso próximo. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e, de semelhante modo, amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo é o nosso próximo. Quem estiver próximo da gente. Mesmo que seja o samaritano, mesmo, mesmo que seja aquele que estava lá na sarjeta. Todo arrebentado, quase morto, e o samaritano veio e resgatou ele. Quem amou mais, não foi nem o sacerdote, nem o levita, foi o samaritano que, que os judeus tinham muito problema com eles. Servir. Quem ama, serve. Meus amados irmãos, é muito fácil nós olharmos para Jesus e falarmos, Jesus eu te amo. Só pela boca, só pelas emoções. Quando nós pautamos a nossa fé pela nossa emoção, a nossa vida espiritual fica que nem aquela montanha russa. Né? No domingo você está subindo assim, mas na segunda-feira você já pega já a força cinética e vum para baixo. Por quê? Está só no mundo das emoções. Mas quando esse amor é material e objetivo nas nossas vidas E o amor sempre é em relação ao outro Aí, meus amados irmãos Nós estamos de fato De fato Demonstrando que nós amamos a Jesus Porque servir o outro é prova que eu amo Jesus Porque Jesus mandou a gente fazer isso Servir quem você tem servido? Quem você tem abençoado? A nossa tendência é de nós monopolizarmos para nós os focos de todos os olef... de... Dos holofortes do amor. Nós queremos receber, mas pouco queremos dar. E Jesus mesmo ensinou que feliz é aquele que dá e não aquele que recebe. Dar é servir. E nós podemos servir, meus amados irmãos, em todas as áreas da nossa vida. O crente é chamado para servir na igreja, auxiliando na promoção do Evangelho, na proclamação do Evangelho, no bom cuidado do rebanho de Jesus nas obras sociais da igreja, mas o crente também é chamado a ser servo de Deus, aonde você está, seja no seu trabalho, em qualquer circunstância, lá nós somos servos de Deus, que trabalhamos em prol do reino. Servir é amar, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Esse é um desafio muito grande para nós de nós rompermos essa barreira instintiva que nós temos, de nós só queremos experimentar e receber amor, e nunca dá Quando nós aprendemos a servir o outro, nós estamos ao mesmo tempo demonstrando o quanto nós nos amamos mutuamente, e quanto nós amamos Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, que é o nosso Senhor. O terceiro imperativo, é o imperativo seguir Veja Que amar é o imperativo geral É o chamado solene de todo crente Que se desdobra Numa ação em relação ao outro E à comunidade Que é o servir Mas também em um compromisso individual De cada discípulo de Jesus Para com o mestre Que é seguir quem está nos nossos pequenos grupos, já está cansado de ouvir que nós somos seguidores integrais do Mestre. Para onde Jesus estiver indo, nós vamos atrás. O que Jesus estiver fazendo, nós vamos fazer também. Independente se seja algo confortável para nós ou não. E é justamente isso que Jesus termina de abordar com Pedro. Como que nós devemos seguir? Em primeiro lugar, nós devemos seguir a Jesus, independente das circunstâncias, veja só no versículo 18, é uma profecia daquelas de doer que Jesus faz para Pedro, em verdade, em verdade, digo que, basta uma em verdade, mas aqui tem dois, é a maneira de João exprimir um, uh, um, um, um dito solene de Jesus, em verdade, em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas... Quando fores velho, estenderão as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O quanto nós estamos dispostos a seguir Jesus, só no momento em que nos convém ou nos momentos de dificuldade. Aonde até seguir é difícil, mas nós temos que permanecer seguindo. Quando Deus nos dá bênçãos ou quando Deus nos coloca no deserto. Quando nós temos abundância ou quando nós temos escassez. Veja que o imperativo é claro. 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E depois de assim falar acrescentou o quê? Segue-me. É o mesmo chamado que Jesus havia feito três anos atrás a Pedro e a seu Segue-me. Meus amados irmãos, nós somos seguidores de Jesus, amém? Seguimos Jesus, por onde quer que Ele nos leve. E nós não podemos ter dificuldade com isso. Se Jesus nos conduzir por verdes pastos, amém, bendito seja. Se Jesus nos conduzir pelo vale da sombra da morte, a gente segue com a cabeça erguida. Vai ter dias de pastos verdes e dias de vale de sombra da morte, essa é a vida, facilidade só quando a gente terminar a nossa jornada que é na glória, mas enquanto nós chegarmos, não chegarmos lá, meus amados irmãos, nós temos que ter longos preparados para aguentar o tranco, por amor a Jesus, porque Jesus é que está na frente, porque Jesus me amou e eu amo Jesus, e quem ama quer estar tá junto, eu quero tá estar junto de Jesus em todos os lugares, Fazendo o que ele quer que eu faça. E veja que o, o, o João, ele fala aqui, que Jesus estava falando da forma como Pedro haveria de morrer, de ser martirizado. Não está na Bíblia, mas há uma tradição na igreja que afirma que Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. A gente não sabe se isso realmente aconteceu ou não, mas que ele foi morto, por causa do evangelho, ele foi. E mesmo. Com esse perigo Pedro, ele suportou aquilo que Jesus tinha para ele Tomou até o último, a última gota do cálice Para seguir Jesus Os amados irmãos, seguir Jesus não é fácil Cheguir, Seguir Jesus também não é impossível Vamos dizer assim, vamos ficar em cima do muro né? Que a expressão ficar em cima do muro é, agora é famosa né? Ficando em cima do muro Seguir Jesus é complexo, é complicado, mas Deus há de dar força a cada um dos irmãos, a igreja que ama Jesus, a sempre estar seguindo ele, por onde ele for. Siga Jesus em qualquer situação. E o segundo ponto é que nós devemos seguir Jesus, independente das outras pessoas. É lógico que Jesus tem um chamado para nós, que é um chamado de sermos a igreja, de sermos o povo de Deus Mas o um chamado para segui-lo é um chamado individual Pedro já ouvindo essas palavras, ele se volta para João e pergunta para Jesus o seguinte E ele? E ele? E ele? O que vai acontecer com ele? Não é muitas vezes o que a gente faz? Jesus quer tratar com você e se aponta, ó, e ele aqui, ó, o senhor não vai tratar com ele, não? Né? Ele também está precisando de uma, de uma cajadada na cabeça, ou ele também está precisando de uma bênção, e ele? E esse? Que é justamente quem está escrevendo, que é o apóstolo João, que testifica que essa narrativa é verdadeira. E Jesus, com toda a simpatia que lhe é peculiar, o que, que Jesus diz? que te importa? O que te importa? Ah, mas Jesus e o outro e o outro e o outro. Ah, uh -uh. o meu compromisso de você me seguir é seu. É seu. Você tem que carregar sua cruz e me seguir. E o outro? O que te importa? Se ele vai permanecer aqui na Terra até eu voltar, isso não é da tua conta. Quanto a ti Segue-me quando nós estamos seguindo a Jesus, nós precisamos de homens de Deus que nos referenciam o caminho, nós precisamos dos nossos pastores, aliás é isso que nós ensinamos os pequenos grupos, que os discipuladores, eles dão aquela ajuda, que eles nos ajudam a enxergar por onde que nós temos que ir, como que nós temos que ir, viver a palavra de Deus dentro do nosso cotidiano, mas o compromisso de seguir Jesus é meu, é meu compromisso individual com Jesus. É a minha vida com ele, da qual Jesus não abre mão. Jesus ele quer que nós sigamos ele, independente das circunstâncias, independente das pessoas. Ou seja, o mandamento de seguir é para todo o tempo. Meus amados irmãos, amar, servir e servir amar é tudo, é o chamado geral, servir é o meu compromisso em relação ao meu próximo, e a maneira como eu externo o quanto eu amo a Jesus, e o seguir é o meu compromisso individual. E essa noite é o que o Espírito Santo por meio dessa palavra nos convoca, a dar ouvidos a essas três ordens, a esses três imperativos, você me ama, você está servindo, você está me seguindo, ou você está fazendo qualquer outra coisa? Porque o que passa disso, meus amados irmãos, pode ser tudo, mas não é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Que nós possamos, em nome de Jesus, amar, servir e seguir Jesus por onde ele nos mandar e por onde quer que for.